0: E aí, galera, bom dia! Eu sou a Tatiana, estudante de Medicina. Esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Nessa edição, vamos receber o Dr. José Augusto Crespo Ribeiro, professor titular da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFPEL. É doutor em Ginecologia pela USP, atualmente dedicando-se somente à área de reprodução humana. O tema de hoje é menopausa. É um assunto muito discutido, mas que ainda gera muitas dúvidas pertinentes. E assim tentaremos esclarecer algumas delas com o nosso ilustre convidado. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Tatiane. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês e, de fato, conversando com um assunto muito importante para a saúde feminina. Né? Sem dúvida, a menopausa e tudo que está circundando ela, é uma oportunidade e até, eu diria, uma obrigação para o médico ginecologista de promover medidas preventivas em saúde, a cuidados e, de fato, promover muito a saúde feminina. Vamos conversar, então, um pouquinho sobre isso daí. Então, vamos lá. Professor, qual é o significado de menopausa? Tatiane, o conceito de menopausa é a parada total das menstruações. É quando o ovário para de funcionar, há queda da produção dos hormônios e, consequentemente, isso gerando diversas alterações. Porque a gente sabe que os hormônios agem em diversos sistemas do organismo. Mas o termo menopausa, na verdade, é mais amplo. Né? Ela envolve, além disso dessa diminuição dos hormônios, a representatividade da perda da capacidade reprodutiva da mulher, que é muito importante, né? e levando a um grande espectro de repercussão, eu diria, biopsicossocial. Né? E por isso que, de fato, ela tem um significado muito importante.
0: Tá bem. E qual é a diferença entre a menopausa e o climatério?
1: Bom... O climatério é quando já ocorre uma diminuição da produção e do funcionamento dos ovários e da produção dos hormônios. Isso começa a partir dos 40 anos na mulher, até chegar à parada total, que é a perda do funcionamento e a marca da menopausa, que é a parada das menstruações. E isso, essa repercussão, se estende posterior aos anos da parada da menstruação também. Então o climatério envolve tudo isso. o início dessa perda da função, após os 40 anos na mulher, até até o período considerado como senescência da mulher, que seria os 65 anos. E o climatério, então, engloba tudo isso, esse período todo. E aí a menopausa como um marco ali da perda total da função ovariana. Por isso, se até divide o climatério muitas vezes em climatério pré-menopáusico e climatério pós-menopáusico, com algumas diferenças entre eles. E o período ali que, como está muito próximo de acontecer de fato a parada total do funcionamento, a menopausa, a gente chama de período também perimenopáusico, que é comum de se, se abordar também.
0: E é possível a mulher engravidar no climatério?
1: Bom, no climatério, esse pré-menopáusico que eu falei, sim porque há uma queda após os 40 anos na mulher da função ovariana, mas não a parada total ainda, que seria na menopausa, que fica em torno dos 51, 52 anos na mulher. Então, nesse período que antecede, as ovulações vão diminuindo muito, nem sempre, então, a mulher vai ter esses ciclos com ovulação e a capacidade reprodutiva dela é muito pequena. Mas existe, existe a possibilidade de, numa dessas ovulações, ela acabar engravidando. Então, há necessidade, às vezes, da gente evitar a gestação com algum método anticonceptivo nesse período, usando um DIU, ou um progestágeno um vioral contínuo, né, que são os métodos que mais se indicam nessa fase da vida.
0: Professor, e quais são os principais sintomas que acontecem ali com as pacientes durante a menopausa? Bom, é, de
1: fato eu comentei que com a queda do, dos hormônios, pelo menos do estrogênio, né, que é o hormônio feminino, que age nos diversos sistemas do organismo, a queda dele faz com que esses sistemas não funcionam tão bem e comecem a apresentar sintomas por isso. Então vamos ver... No sistema nervoso central, o principal efeito é a nível do centro termorregulador e começam a aparecer os chamados fogachos, né? Aqueles calorões que dá principalmente no tronco, em direção à cabeça ocorrem repentinamente, muitas vezes à noite, que dá uma sensação bastante ruim para a mulher. na né? parte genital, a secura vaginal é importante. Né? Toda a mucosa vaginal, todos os tecidos genitais são desenvolvidos à base do hormônio. E eles, então, a perda de, leva um pouco à atrofia. E essa atrofia dá sintomas, como a secura vaginal, que a mulher muitas vezes refere nesse momento. Sintomas urinários também às vezes aparecem, porque tem receptores no aparelho urinário para o estradiol, para o estrogênio. E aí, então, sintomas como, às vezes, a ardência para urinar, certa perda de urina, já também por diminuição da sustentação dos tecidos, que o estrogênio também influencia. Né? A pele pode ficar mais seca, porque também tem receptores na pele para o estrogênio. No osso, a gente sabe também que é uma ação bastante importante do estrogênio, e começa a haver perda dessa massa óssea à medida em que se perde esses hormônios. Ao longo, então, do tempo, se instala osteopenia, osteoporose. Ah, além disso, ainda temos outros sintomas que são importantes, como irritabilidade, insônia. A diminuição da cognição também começa a acontecer, já por perda dessa ação estrogênica. Né? Além de distúrbios de sexualidade e outros que, porventura, também estão implicados juntos com, além da queda do hormônio, dessa situação biopsicossocial que
0: envolve a menopausa. Eu percebo assim que uma dúvida muito frequente é sobre o peso. É verdade que a mulher engorda na menopausa? O que, que acontece aí? Na
1: verdade, a queda do, dos hormônios não leva à obesidade. O que ocorre é que, com o avançar da idade na mulher, há uma diminuição do seu metabolismo. Então, mesmo ela comendo na mesma proporção de antes, a diminuição desse metabolismo faz com que haja um acúmulo maior de gordura. Há, muitas vezes, a diminuição também de exercícios nessa idade. Já começa a ver um pouco de resistência à insulina, essa talvez um pouquinho influenciada pelos hormônios, que leva a mais a, a obesidade também. A própria perda um pouco da massa muscular, a sarcopenia, que a gente sabe que também tem uma certa influência nisso, com uma proporção maior de tecido, de perda da massa magra e eu. Aumento do tecido adiposo pode, de fato, gerar um pouco acúmulo de gordura e, consequentemente, levar à obesidade, mas diretamente a essa
0: queda hormonal, não. E, professor, e quando se opta por tratamento nas pacientes em menopausa, sempre há necessidade do uso da terapia hormonal? Quando há. Na
1: menopausa, essa síndrome climatérica, com esses sintomas importantes para ela, o importante é que sejam tratados, para que a mulher tenha um melhor aproveitamento do seu período de vida e tudo mais, sem esses sintomas incomodativos. Então, muitas vezes, há necessidade de nós tratarmos isso. E o melhor tratamento ainda para isso é a terapia hormonal, que realmente cumpre esse papel de diminuição de todos esses efeitos pela queda do estrogênio nos diversos organismos. Quando nós, então, não podemos utilizar a terapia hormonal por eventuais riscos, por patologias que a mulher possa ter e outros riscos de que poderiam impedir o uso, pode-se utilizar outros tipos de tratamentos que são específicos para cada sintoma que ela vem apresentar. Então, com isso, a gente também melhora essa sintomatologia e esses sintomas específicos que ela vai ter. Mas também tem, por outro lado, aquelas mulheres que vão passar praticamente com esse período sem sintomas. Então, essas mulheres, se não há necessidade da gente enfrentar um pouco isso, não há necessidade de fazer. Então, a gente tem que individualizar muito o tratamento dessas mulheres na menopausa, dependendo do que caso que nós estamos diante e do que, que, de fato, ela venha a precisar.
0: E quando são utilizados esses hormônios, professor, quando se opta em fazer o tratamento, é verdade que eles causam câncer? Olha só, o
1: que mostraram os estudos? A terapia hormonal utilizada adequadamente, começando num período certo, né, que seria bem logo no início da menopausa, com os sintomas, e usando por algum período X, hoje se sabe cinco anos com bastante segurança, provavelmente até 10 anos se tem boa segurança também, praticamente não há aumento nenhum de nenhum tipo de câncer. Já quando se extrapola isso com, às vezes, dosagens maiores de hormônio ou períodos muito longos ou, eventualmente, com o tratamento iniciando muito tardio, poderia aumentar um pouquinho. Isso que foi visto em alguns estudos e que, de fato, inicialmente, amendrontou um pouco o uso do hormônio pelas mulheres. Mas esse aumento é muito pouco, perto dos benefícios que a terapia hormonal possa dar. Mas esses cuidados se tem que ter para que mesmo esse aumento não, não exista. Né? E isso é que a gente procura hoje ver e fazer análise bem certa para instituir o tratamento adequado para cada mulher. Então isso eu estou falando com relação ao câncer de mama, que foi visto em estudos anteriores, principalmente aquelas que usaram muito mais tempo e utilizaram um determinado tipo de hormônio, com um determinado tipo de estrogênio e de progesterona, teve esse pequeno aumento. Mas, como eu falei, hoje a gente comanda muito bem isso e esses riscos praticamente não existem.
0: Em relação ao acompanhamento, quais os exames de rotina as pacientes devem fazer, tanto as que usam como as que não usam essa terapia hormonal?
1: Bom, isso é fundamental, Tatiana, né? que, como eu falei, essa fase é importante para que o ginecologista cuide bem da mulher e que promova a sua saúde, a sua prevenção de patologias, etc. Então, um bom exame físico, o um exame ginecológico todo completo deve ser feito, exame das mamas, tudo muito bem feito, e aí incluir nessa consulta o citopatológico do colo uterino, Solicitar uma ultrassonografia transvaginal para avaliar a útero, a camadinha interna do útero, chamado endométrio, os ovários, ver se está tudo bem. Com relação à mama, mamografia, ultrassonografia mamária complementar, às vezes, a necessidade junto com a mamografia. Exames laboratoriais gerais, com perfil lipídico, avaliação da tireoide, da função tireoidiana. Então, isso deve ser sempre feito para que, então, possa ser, além de detectar alguma alteração, possa nos segurar de que a saúde da mulher está bem. Com relação à parte óssea também, a densitometria óssea, principalmente naquelas mulheres que têm risco, ou naquelas que já estão com a idade um pouco mais avançada também, é bom fazer para que a gente possa detectar alguma alteração em relação a essa parte também. Eu diria que basicamente são esses os exames rotineiros que deveria se fazer.
0: Professor, o senhor poderia falar pra gente um pouquinho quais os prós e os contras da terapia hormonal e se existe, assim, um tempo limite para ser usado? Olha, Tatiane, eu acho
1: que a princípio da terapia hormonal só tem prós. Acredito que a gente, como eu falei antes, utilizando ela devidamente, iniciando no momento certo, utilizando para aquelas mulheres que realmente vão se beneficiar, a gente praticamente não vai ter efeito colateral importante ou risco maior. E geralmente se utiliza quando a mulher tem sintoma, logo que eles começam, e a gente utiliza, como eu comentei antes já, durante cinco anos com muita segurança, sem dar nenhum outro efeito maior sobre alguns acontecimentos, câncer e etc. E até hoje se acredita que talvez mais longamente, um período de 10 anos, isso não teria problema em utilizar em mulheres, logicamente, que não têm contraindicação do uso. Nós só vamos ter efeito contra quando nós utilizarmos de forma intempestiva naquelas mulheres que não devem estar usando hormônio. Por exemplo, mulheres com um risco importante cardiovascular, né, que tenham alguns problemas de saúde que impediriam o uso da terapia hormonal, essas sim não devem ser utilizadas. A gente, respeitando essas normas, eu acho que nós vamos ter com a terapia hormonal apenas prós e não contra.
0: E pode-se deixar de ir ao ginecologista após a menopausa?
1: Não, isso aí é mandatório. Essas revisões devem ser sempre feitas, pelo menos a cada um ano, naquelas que estão tomando o hormônio, até preferentemente a cada seis meses, tendo esse controle adequado, qualquer alteração que venha eventualmente aparecer, a gente já vai detectar, e detectar a tempo de se manejar de forma adequada. Então isso deve ser respeitado principalmente nessas mulheres que estão em tratamento, e naquelas que não estão, devem procurar manter a sua revisão ginecológica, porque é nessa fase também que começam a apresentar outras patologias, né? e que devam ser detectadas de forma precocemente, para que se tenha bons resultados no tratamento.
0: E voltando um pouquinho aos sintomas que a gente tinha comentado antes, professor, como se resolve a secura vaginal das pacientes? Tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar?
1: Sem dúvida. Isso é um ponto importante de queixa na menopausa. E com a terapia hormonal, geralmente, o hormônio age sobre esse tecido né? e a ação dele, a melhoria dessa secura, há o chamado trofismo vaginal, melhora do trofismo vaginal, a gente vai praticamente uh, retirar esse tipo de sintoma. Se eventualmente na terapia hormonal que a gente chama sistêmica não for possível por uma contraindicação que a mulher possa ter, se pode utilizar um estrogênio local, só no local, colocando intravaginal o creme de estrogênio, por exemplo. E com isso a gente vai também ter aquela melhora local do estrogênio. Fora isso, quando não há indicação do uso, do, por alguma contraindicação do uso do hormônio, tem outras possibilidades, como hoje se está utilizando o laser transvaginal também, pode melhorar um pouco esse trofismo, embora há a preferência ainda pelo uso do hormônio para isso, mas essas novas Técnicas podem via a beneficiar e ajudar nesses casos também de secura vaginal.
0: Professor, e em relação à vida sexual, é possível manter ela ativa depois da menopausa? Claro
1: que sim, né? O momento em que nós abordamos a, a menopausa de uma forma global, assim, tanto com relação ao que ela envolve do ponto de vista tanto biológico quanto psíquico a gente vai conseguir fazer com que haja valorização da mulher como um todo. E, é sem dúvida, a parte sexual vai participar disso. No momento que ela vai se sentir melhor vai se sentir bem, está com o uso do hormônio adequado. Ela vai ter a possibilidade, então, de ter uma vida sexual praticamente normal. E é isso que se deseja durante a menopausa. Às vezes, tendo que regular uma coisa aqui, outra coisa ali, por exemplo. Naquelas pacientes que se tem um maior comprometimento, como casos caso de um desejo sexual hipoativo, de tentar utilizar alguma coisa específica para isso. Mas, certamente, é uma forma que a gente tenha que manejar e que ela possa passar por esse período tendo
0: a sua sexualidade bem preservada. E professor, e pensando em doenças relacionadas, entrar na menopausa aumenta as chances de osteoporose? O que fazer de exames, assim, como manejar esse risco? Olha só, medida em que
1: a queda dos hormônios, esses hormônios que agem uh, nas células do osso ali, onde há receptores para os estrogênios, eles começam a acontecer uma reabsorção óssea maior. E aí o, o osso vai ficando mais rarefeito, levando a um maior risco de fraturas ao longo do tempo. E logicamente que além desse efeito, tem mulheres que já têm um risco próprio maior para isso. Então eu diria que para esse risco de osteoporose, inclui a idade, a menopausa, uma história familiar, pacientes que são muito magras, as calcasoides e as orientais podem ter mais, aquelas que fumam muito, o alcoolismo também colabora, pacientes muito sedentárias, aquelas pacientes que têm alguma patologia crônica também podem levar mais à osteoporose, alguns medicamentos, por exemplo, o corticoide, por exemplo, leva a essa rarefação óssea, esse risco aumentado de fraturas. Então esses cuidados, principalmente com essas mulheres de fatores de risco, aumentam ainda mais nesse período. E aí, então, nós temos que tomar algumas atitudes, fazer a densitometria óssea para avaliar bem né? se é possível essas mulheres receberem a terapia hormonal é importante porque vai prevenir isso, utilizar o cálcio a vitamina D, promover o exercício físico, a dieta adequada dessas mulheres, e se assim não vier ter benefício ainda utilizar outras medicações, que são medicações, por exemplo, que a gente chama de antirreabsortivos que diminui essa reabsorção óssea, que são os bifosfonados ou o denosunabe, às vezes a gente tem que utilizar também dessas outras medicações para a gente manejar adequadamente essa área.
0: Tá bem. E por fim, professor, o senhor gostaria de deixar dicas ou falar um pouquinho sobre as formas de se preparar para lidar com a menopausa de uma maneira mais tranquila?
1: Bom, eu acho que além do que nós comentamos, também a gente né, enfrenta né, nesse período também o risco cardiovascular nas mulheres, né? e que isso a gente tem que ter atenção também, e, e a, inclusive a terapia hormonal, em muitos casos, pode até beneficiar isso também, né? E no mais, é tudo que nós comentamos aqui, Tatiane, para que a gente maneje de forma global esses casos e que possa ter esse bem-estar para a mulher enfrentar porque afinal de contas ela vai passar quase um mais de um terço né, da vida dela nesse período de climatério e menopausa. Né? Então é fazer tudo o que comentamos aqui, tratar os sintomas do climatérico, o que venham aparecer para que ela se sinta bem preservar a massa óssea, preservar a sexualidade dela, manter a cognição dela adequada ao longo do tempo, né, que vai ser importante, prevenir nesse período e diagnosticar precocemente patologias, né, que como eu falei, também entra num período em que possam elas aparecer mais e nós temos que detectar de forma precoce para que a gente possa instituir tratamentos adequados e boa qualidade de vida às nossas mulheres. Eu acho que era isso, Tatiane.
0: Tá bem, e principalmente não deixar de ir no ginecologista, né, professor?
1: Sem dúvida, esse período é um período de atenção, né, tanto da, da parte da, das mulheres quanto do próprio ginecologista para que as coisas andem bem e que se possa, de fato, promover bastante a saúde nesse período, né, Tatiana?
0: Professor, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam nessa conversa, especialmente ao senhor, que dedicou mais uma vez um pouquinho do seu tempo que é tão valioso com a gente. Muito obrigada mesmo.
1: Obrigado, Tatiana, e um abraço a todos.